0: Добрый вечер всем. Насколько он может быть добрым, особенно на фоне того, что мы узнаем все больше и больше в новостях. Как я уже начал говорить до того, как мы начали, то есть до того, как я включил запись, форматы встречи, то есть как бы я решил, я думаю, что многим это надо. У многих есть вопросы, на которые, может быть, я могу сказать, дать ответ, а может быть, даже я не могу, а кто-то другой здесь находясь, кому-то просто нужно выговориться, кому-то что-то нужно сказать, поделиться своими мыслями. В принципе, в этом смысле, э, для этого я приведена эта встреча. Э, я думаю, что иногда буду делать такие встречи. Надеюсь, я что буду мало их делать, я надеюсь, что это скоро закончится, поэтому они не нужны будут. Но пока, если это будет продолжаться, придется эти встречи делать. Я думаю, это очень важно для всех. И я то, что первое сделал, наверное, все-таки вам говорить, а не мне. Да, то есть, кто хочет что-то поднять, какую-то тему, что-то разобрать, что-то спросить, что-то сказать говорят на английском, шут. Ну, это не моя да. лекция, okay? окей? Да, поэтому...
1: Смотрите, э, как бы я была... Я придерживалась такого мнения, пока сейчас не послушала одного Рава, что это неправильно. Я не знаю, как вы думаете? Потому Товино. что э, мне кажется, что... То, что с- случилось вот это вот, ну, неописуемое вообще, ну, что-то такое нереальное. То, что они вот так смогли зайти и все прочее. Okay, Но ну, мне казалось, что это э, как бы... Я понимаю, что нет прямой параллели э, э, на грех и наказание, на преступление и наказание. Но вот все то, что у нас было в последнее время, вот это ненависть э, хинам... Yep. Okay. Поняли вопрос, да? Связанный да, по вопрос, с
2: то, что у нас я, есть?
1: Вы знаете
0: мой подход. то есть Стали знают, кто не знает. Я повторю свой подход. Я не люблю ни, э, ни секретарей небес. Okay? Я не люблю, когда люди берут на себя ответственность. Это страшная ответственность. Стать секретарем. С, к сожалению, пророков в наше время нет. Раньше были пророки, которые могли напрямую сказать, Вот вы сделали так-то, поэтому полагается так. То есть правите свои дороги, будет вот так-то и так. И когда начинают люди искать... Смотрите, я могу это понять с точки зрения психологии. Психология всегда требует от человека очень часто объяснений, то, что называется, логических и следственных взглядов. То есть искать духовные какие-то объяснения и так далее. И это очень опасная штука. Потому что звука нету. Кроме Овигаль, кто-то меня не слышит еще?
2: Есть звук, хорошо слышно.
0: Значит, слышно, а, хорошо. Они подключили свой звук. Сейчас, а Вигаль, то есть это... сейчас я Овигаль напишу. Потому что они не слышат, то есть это важно. То есть я напишу Овигаль. А сейчас напишу. Окей, okay, я написал, что она не включила звук, потому что я вижу, то есть у кого нету такого значка с микрофоном, у него, у него звука быть просто не может. Э, вот я попробую Вигаль сказать это по воздуху, потому что это будет быстрее.
3: Oh, yes.
0: Появился. Да, да. Все. Потому что нужно следить. Если у вас вы если не включаете себе звук, то звука вопроса не будет. М? Окей, вот сейчас появился этот. Я отвечаю на Талин вопрос дальше. И, то есть, я повторю для обигать, потому что не слышал. То есть вопрос был такой. То есть, да, то есть она Тали услышала. То есть, как бы, то, что произошло, произошло страшная вещь. Скажем так, то, что я... катастроф, современном катастрофе у него, то есть то, что сделали, то есть не нападение, врем... 에... что как бы причина-следственная связь, что вот, то есть есть то, что было 9 месяцев здесь, парад ненависти, обеспеченный ненависть, как бы это наказание. Я сказал сразу, что я очень-очень люблю э, людей, которые... Я не беру вообще то есть, такой подход, не только, э, который берет на себя быть секретарями Всевышнего и а, есть, как сказать, как сказать, пресс-секретарями Всевышнего. И они начинают резко объяснять, что, как и почему, потому что достаточно мы не знаем. У нас говорится, что нужно благословлять за плохое, точно так же благословлять за хорошее. Мишна говорит, почему так нужно говорить. По причине того, что э, э, это, по причине, что может быть, если то, что плохое, по-настоящему, то, что нам кажется, плохое, ужасное, страшное, по-настоящему оно хорошее. Э, Мне уже кто-то снова звонит. Еще... Вот. Я дос, надо, написал, что у меня просто не заканчивается вотсап, поэтому, так... поэтому я не знал, ставить запись или нет, потому что будет немножко сбито. Так вот, мы не знаем, почему. Пророков сегодня нет, к сожалению, в ближайшее время пока не видно их. Мы надеемся, что они придут. Я могу сказать, что одна вещь, которая... Кажется, да, то есть, вы знаете, когда произошла катастрофа, э, и было куча ответов. Э, упс, готов, снова вопрос, причем у меня нет звука. Люди не включают микрофон. Так, я напишу сейчас группу, то есть, да, что включить. Э, потому что люди не включают микрофон, и поэтому нет звука.
3: Там еще надо найти, где его включить.
0: А, и там есть кнопка у вас там сбоку. Вы не включили. Просто я не могу сейчас и говорить, и отвечать, и быть настройщиком Zoom. Э, да, как бы... Я просто сейчас пришлю это в группы сообщения чтобы люди знали, что это так оно и будет. Потому что, буду заниматься звуком всех то есть мы в конце концов ничего не скажу. Окей, то я этот прадочку нет звука, то не включил звук у себя. По этой причине было после катастрофы, я сказал, было много-много всяких объяснений того, другого, третьего. И один из вещей, который иногда людям потяжелее всего принять, и это, кстати, иногда очень правильный ответ, это что есть вопросы, на которых нет ответов. Иногда мы сможем понять ответ на этот вопрос не сегодня, а через 50 лет, через 100, через тысячу. Потому что для того, чтобы действительно знать и сказать, что произошло и как, какая реакция произошла на что, нужно быть, как минимум, видеть все времена, вперед, назад, вперед и сейчас, причем во всех, скажем так, положениях и движениях всей Вселенной и всего человечества. Нужно понять, как те вещи делать. Для этого нужно хотя бы, как минимум, лет тысячу жить. То есть да, Хотя, знаете, вспоминается всегда Воланд в этом смысле. Правда, Воланд как-нибудь не совсем. Мартизра Маргарита, то есть, да, что человек, к сожалению, если ему от Всевышнего напрямую не пришла информация, он не может говорить, что да, можно проявить. Есть закономерность. Закономерность, которую можно заметить. Она правильная, она неправильная. Я не знаю, закономерность, которая говорит, что как только мы начинаем разбредаться, как только мы начинаем... Э, грызться друг с другом, всегда приходит какое, какая-то беда снаружи. Обычно в виде войны. Так или иначе. Э, что приводит, естественно, сразу к нам с бедности. Ну, напоминают, что и как, где, где мы должны быть. Есть такая идея. Но снова, я очень сильно прошу, и, кстати, одна из вещей, которая очень важна. То есть мне пришел вопрос уже в WhatsApp по поводу Италии публиковал эту публикацию, который человек сделал анализ. То есть есть анали... про того, почему Бог это сделает, аналитика, почему это произошло с точки зрения наземной, пытается искать теорию провокации. Так вот, насчет с Богом разобрались. Мы не можем знать, как, что и почему. Мы должны понимать, что если это, это произошло, у этого есть смысл. Какой? Это, кстати, есть испытание веры. Что такое испытание веры? То есть мы говорим, каждый шаббат мы говорим в то есть, да, то есть мы благодарить за милосердие твою утром и за веру твою по ночам. Что имеется в виду? Что когда ты видишь утром, когда ты видишь милосердие Всевышнего и так далее, когда вещи ясные, то есть нужно, во-первых, помнить и благодарить, потому что люди забывают благодарить, это без связи. Но в ночью, когда непонятно, когда неизвестно, когда тяжело, когда все закрыто, когда все спутано, нужно. Именно там требуется вера. Там требуется вера, что в конце концов это что-то, это, это смысл той Мишны, которая говорит, что человек, который должен голосовать за плохое, как голосовать он за хорошее. Вообще-то, ты не знаешь, куда это приведет, не знаешь, зачем, зачем это приведет и как это приведет. Это одно. Поэтому я очень злюсь, честно скажу, я скажу честно, злюсь очень сильно, когда я вижу всякие описания, это произошло потому, это произошло потому, это произошло потому, причем не только связано с войной, а всегда. Землетрясение потому-то, Хамас напал потому-то. Ребят, вы не пресс-секретари Всевышнего, для того, чтобы рассказывать, вам никто информацию не передавал. Я понимаю это человеческое желание говорить, придумать, объяснить. Это ецер, Это ецер, То есть ецер, который... То есть плохое начало, кстати. Оно есть у всех. Оно никому нет. У даже больших тоже. Это по поводу одного. Второе сейчас, то есть еще есть одна вещь, то есть наши всякие аналитики. Есть, да, не знаю, ответить на этот вопрос, который так подняли, мне вот прислали. По поводу тот, кто видел, не видел, человек начал описывать, что из-за левых и так далее. То есть там специально подготовили, короче, целую целую теорию э, конспирации разработали. Я хочу вам одну вещь, которую я, кстати, слышал от человека с Украины. Научитесь верить властям. Я знаю, что это тяжело, но слушать нужно только официальные источники, потому что только они реально проверяют информацию. Только у них есть настоящая информация, эта информация не может быть сейчас. Это нереально. Нет информации всей до сих пор у самих солдат. То есть, только сейчас начинается к появляться, что там произошло. Я сегодня был на похоронах. Солдата, который погиб. Погиб, отстреливаться от террористов. Там, оказывается, не все так просто было. Они, да, видели вторжение. И они, да, выступили его останавливать. И было 30 человек. Гулане, они почти все погибли, потому что против них были сотни. Это были не силы. Они их пытались остановить, просто невозможно было. Они боевали до конца. Они убили немало, то есть мы хаблим, но они не смогли их остановить. На данный момент, кто не знает, я могу сказать, на данный момент нашли, ЗАКа нашла более полутора тысяч убитых террористов. И это еще не все. Вы посмотрите, сколько их въехал. В забор прорвали в 80 местах. Вы понимаете, что невозможно было закрыть? Башни, которые стреляют, были выведены из строя в ту же минуту гранатами, которые кидались с воздуха. Причем они использовали, то есть, э, систему, которая, то есть, был огромный э, артиллерийский обстрел, то есть э, гранатометами пешины, которые требуют по правилам заходить в, э, в укрытие. Естественно, в это время они использовали для того, чтобы прорваться, это было отвлечение. То есть это только начало какой-то развязки, чего происходило там. Потом, когда армия не могла подойти под дно, по одной причине. Армия, которая там находилась, то есть та, которая осталась на праздник, она погибла или было тяжело ранен. Другая армия займет и время подойти. Самолеты не могут бомбить по городам, по поселкам, они просто убьют мирных людей. К тому же сегодня я вижу, все, нужно вводить в вазу и так далее, завтра входим в вазу. И вот эти описания, то есть иногда описания, ты когда читаешь, человек, то есть я был в армии, я был в этих хамалях. То есть хамары это Хедер Мир Комната войны. То есть там идет все управление. Там где сидят эти наблюдатели, девочки. Кстати, еще одна вещь. Там сидели девочки, которые 4 дня всего лишь после курса. Они еще, у них опыта вообще ноль. Они увидели, что им в камеру расстреляли. И что дальше? Они поднялись, понятно, ребята. ребята поднялись, но ребят было хлювы шум давал. Поэтому все эти аналитики, диванные стратегии, особенно люди, когда ты по описанию видишь, что они явно никогда в жизни не находились в такой комнате, они знают, как система работает, они знают как вести войну. И когда они пишут и строчат, это помогает только одному. То есть это никому не помогает, кроме Хамаса. Я объясню, почему. Хамас – террористическая организация. Чем отличается армия от терроризма? Почему, когда война Емкипура, терроризм, то есть армии, которые входили, они мирных жителей не убивали? Армия идет захватывать. Она, у, нее нету, есть, у нее нету цели на пугать население. Цель террористической организации вносить ужас и запугивать. Поэтому нужно понимать, Я не знаю, какие у вас телефоны. Стоп, я не могу заниматься техникой. Тех, тех. То есть, если кто-то готов в чате объяснить людям, как э, включить звук, я буду рад, то есть, потому что я не могу отвлекаться бесконечно. Вот. Чат видят все я думаю. Вот. Так вот. Многие говорят, явно не знаю. Кстати, всякие раввины, которые разговаривают очень часто и говорят всякие вещи, они никогда не были в армии. Они не знают, как работает вообще кухня в армейская, в армии, политическая и так далее. И они говорят вещи, у них фантазия бурная очень и так далее. И они начинают говорить с опломбом, это очень плохо. Есть люди, которые явно не были в армии, начинают рассказывать, как правильно воевать. Это помогает только одному – внушать страх. А для, кому помогает внижение страха и ужаса? Только террористическая организация Хамас. Кстати, я тоже самое могу сказать и про ролики. Люди смотрят бесконечно ролики, запомните. Солдат, когда идет в бой, он получает пулю, он раненый. Но он может продолжать воевать. Человек, который, то есть смотрите ролики, он просто сам себя стреляет, а воевать он не может, потому что он морально убит. Смотря ролики, особенно Хамаса, вы сами в себя стреляете. Вы сделаете себе психологическую травму на пустом месте. Вы сами себя запугиваете. Это что надо Хамасу. Хамас, кстати, все его обещания, что он начнет убивать этих э, заложников, все его обещания, то есть вопли того, что... Он пытается разыграть карту заложников, нужно тоже понимать. Он хочет с этим что-то сделать, он видит, что у них не слушает, его игнорирует. И это самая правильная реакция ради самих заложников. Игнорировать Хамас. Игнорировать его попытки. То есть мы сейчас начнем всех убивать и так далее. Игнорировать. Потому что он это добивается. Для того, чтобы остановить стрельбу, остановить бом- бомбировку. Короче, слушайте официальные источник. Я вам скажу сразу. Мы ничего не узнаем, никакой правды. И ни через год, и не через два, и ни через три. Скорее всего, я так думаю. Со мной можно спорить. Будет снова комиссия, как была когда-то в 1973 году, 50 лет тому назад, которая будет все разбирать и будет, придет к выводу, и будет раздавать то, что называется, по голове. Но знаем мы, что точно произошло, как сейчас, только через 50 лет. И это правильно. Потому что не, есть там очень многие, очень тонкие вещи, которые не стоит всем подряд знать. Потому что это помогает врагу. Окей, okay, тоф, это глобально, то есть это как бы так сумбурно получилось, особенно с, с криками помощи о звуке. Вот. Я не могу помогать. Я не понял, ну конечно, зачем нам значит. Я не все, я, я тут чат как-то поднимается. О чем идет речь? Малка, вы сказали, ну, конечно, зачем нам знать, написать? Что имелось в виду? Я буду рад услышать.
2: Но вы сказали, что они не... мало что скажут, потому что зачем нам знать?
0: А, не совсем, это а так. Я, может, неправильно высказался, если я так сказал.
2: Ну, не зачем, нет. нет это я сказал, зачем нам знать. Вы сказали, что, ну, нам как бы не надо все знать. Вот так. Я объясню, типа не такого. Я... Что нам надо
0: знать, а потому что есть силы, которые
2: используют
0: это знание во вред нашей стране. Знаете, почему премьер-министр охраняют после того, как он премьер-министр еще очень много лет? Потому что слишком много есть кто-то, который хочет очень сильно это использовать. Я, Я понимаю, есть у нас эта психология, мы хотим все знать. Потому что э, неизвестность, непонимание сводит нас с ума. Нормальный человек, но нужно понимать, что иногда информация – это оружие. В чем оружие, которое будет использовано против нас. Поэтому если я выложу официальную информацию, тогда она еще слишком-слишком чувствительна, это может привести к тому, что нам несет огромный вред всем нам. И ответственность, э, я вам скажу, я сегодня то есть, нахожусь сейчас в так называемом хамаль то есть это как бы от мэрии, то есть то, что я занимаюсь. В армии меня не призвали, потому что я уже старый, как вы понимаете. Э, старый, то есть, не старый, но меня <святые> <святые> уже освободили от э, службы и брать не хотят, потому что все. И в танках, в которых я служил, эти танки уже устаревшие все равно, и больше в армии нету. Вот, я, то есть на данной мэрии, то есть, к сожалению, должен заниматься вопросом так или иначе помощи, связи с семьями, у которых погибли, пропали, попали в плен, ранены и так далее, то есть это, в принципе, сегодня, то есть, это был несколько вещей в местах. Так вот, есть информация, которую мы получаем, мы никому не можем сказать и никогда не скажем, не знаю, когда нам разрешат вообще говорить. по одной причине это может нанести огромный вред армии самим семьям людям и так далее кстати очень часто люди передают всякие ужасные Тут нужно понимать то есть для него нужно понять когда вы передаете иногда то что хамас снял дальше по, 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 по цепочкам, вы поймите, что есть семьи, которые это первый раз, когда они получают информацию, что что-то произошло с их близким из этих сертуним, которые прошли в, в, в WhatsApp. Без психолога рядом, без социального работника рядом, без людей, которые могут их поддержать в этот момент. До того, как им сообщили. Но зачем ходят им сообщать? Приходят туда люди, которые могут поддержать человека. Понимаете, шок для человека. То есть вы помогаете Хамасу, то есть тот, кто это делает, просто помогает Хамасу. Я знаю, что тяжело. Знаю, хочется знать. хочется поделиться. Особенно, то есть, когда ужас произошел, ты не хочешь держать в себе.
2: Это очень тяжело. Но этого нельзя делать.
0: Более того, знаете, что. Да ты по...
2: а? да не потому, что хочется поделиться или не хочется поделиться. Потому что что было 50 лет назад, и сейчас, и сейчас вот это все повторяется. И был ролик, замечательный фильм, вот Йосефа Алхасова. И он ехал вдоль, он доехал почти до забора с Зазой и говорит, вот, ни одного человека. И будет, говорит, трагедия. Вот. И нас никто не остановил. Мы разъезжали по территориям, где нам нельзя ехать. Ну, в общем, потрясающе, конечно, И все те, кто... У меня есть вопрос. И... Этот
0: человек был в армии?
2: Я думаю, что был. Ну, а я, думаешь, не что? Я, я не знаю. Я не знаю историю.
0: А что он хотел, ну... чтобы мы взяли? Стрелять в него начали.
2: Нет, остановить хотя бы. Зачем?
0: Он, при... а он, он, он приносит какую-то угрозу. Ну,
2: ну, там, же, ну, там, там же военные военная территории, там нельзя ехать. И говорит: вот сто метров, кибут, пожалуйста, ничего, ворота открыты, никто не охраняет. Вот здесь. Вот, Короче, он вот
0: сам... информация, которую меньше надо смотреть.
2: Okay. Не знаю. Я, мне, это я, я, уч... я выскажу, мне это все очень надо.
0: Мне это надо смотреть. Я, я вам скажу мнение. Мнение, которое... Оно... Смотрите, это мнение. То есть человеку можете думать по-другому. как бы Это ваше право. Я просто скажу, на чем я его основываю. Я основываю это мнение на знании, как в прошлом. Человек, который был офицером. Человек, который знает, как это работает. Человек, который знает, как смотрит через камеры. Человек, в который попадают всякие дебилы-израильтяне, извините меня. Человек, который знает. Смотрите, никто не говорит, что нет ошибок. Ошибки бывают. ха, я вам сейчас дам слово, когда закончу. Ошибки бывают. И мы... Факт. Кстати, я почти... То есть, снова, это мое мнение, оно может быть неправильно. То, что есть, если есть сходство с, с, с войной йом это не в том, что он мог ездить, где хотел, и что, типа, нет. Нужно не что с йом тоже не все рассказали, не показали. Вы знаете, что бой был принят сразу же армией? Допустим, все знают седьмую ю то есть да, 7 полк танковый, который принял бой. Но ведь они не первые приняли бой. Первый принял 188-й, который весь был уничтожен. Седьмой просто он как бы стал героическим. Но по- первый бой принял 188. 188 воевал, и никто этого не помнит. Здесь тоже б- б- армия приняла бой. Армия начала реагировать, но не смогла.
2: Потому ну, что... Почему же так? так мало было народа? Они же знали, Потому что, что это все... О, теперь. Ну, ну да, О, было? Мало народу? Так тем более. Так тем, что, более, тем более надо это готовиться. Если ошибка,
0: если ошибка, есть, это не ошибка, что было мало народу и так далее. Это, я, я не знаю,
2: никто не знает.
0: Еще. Это ошибка разведки.
2: Ну вот, да, я написала, где была разведка вообще. Где было? Я все написал все там все в, чате, в чате.
0: Того, можно писать в чате. Я могу говорить в чате сколько угодно. Вы можете ну, говорить да. в чате сколько угодно. Мы ничего не знаем. С больше армия еще ничего не знает. Потому что нужно делать расследование. Во время. Когда идет война, идут военные действия. Расследование потом. Поиск виноватых идет после того, как военные действия закончились. Нет смысла честно сказать. Это Это глупо.
2: 50 лет искали, а теперь все, все то, нет, что нам повторяется, лет еще будут 50. 50. 50,
0: еще будут 50. Виноват в каком году, году нашли сразу после войны? То, что рассекретили документы все, это только сейчас. Ну тогда уже сказали, этот виноват, этот виноват. Люди людям голос несли, люди потеряли карьеру.
2: Так какой вывод из этого? Сейчас опять те же ошибки, как бы. Это, я, я не
0: знаю, это те. смотрите, вы снова говорите, те же ошибки. Я не знаю, вы уже знаете. Может быть, вы знаете все, я не знаю. Я не знаю, это те же ошибки, это другие ошибки. Я не знаю. Потому что для того, чтобы я знал, нужно сделать то, что называется, вода от хакера. То что нужно нужна комиссия, которая опросит всех. Включая, премьер министра, включая разведку, включая г- командующего генерального штаба. Куча всего. И никто это делать сейчас не будет. И правильно, что не будет делать, ни времени для этого. Как я могу знать, что и как, кто виноват, если я не проверил? Для этого есть комиссия парламентства, то есть парламент, как была тогда комиссия граната. И тогда комиссия тоже не всегда докапывается. Потому что надо вещи. Ошибка может быть, извините меня, так спитанит ушла в туалет. И в этот момент разбили все эти камеры. И все, она пропустила две минуты и, и, и все. и подставила всех. Вы не можете это знать. Вот допустим сегодня вы не могли знать. А если, то есть сегодня, то есть мы узнали от асплетонит, то есть асплетонит, которые смотрят на экраны, девушки, которая там была, и уже в ее рассказе уже проблема звучит. Она четыре дня всего лишь в это кид. Она всего четыре дня после курса она реально растерялась. Ты растерялся, ты потерял минуту-две, ты потерял, ты потерял очень много. Это эффект неожиданности. К тому же, если нету, то есть были проружения, нет проживания, я не знаю. Можно сказать, то есть если, то есть я думаю, что нам нет смысла сидеть и искать виновато, Это за бесконечное, бесконечное занятие и неправильно, и неблагодарно. Окей, я дам Хае Капелевич, которая руку подняла давно, она хотела что-то сказать, да, Хай.
3: Микрофон, может быть, не работает.
4: Вот, я здесь. Да. Уже слышно, я надеюсь. Значит, вопрос такой. Я читаю многие группы в Фейсбуке, например, там, в Ватсапе, в Телеграме. Группы русскоязычных, там разные. Из Украины есть беженцы, есть группа, где в основном русские которые смотрят официальное русское телевидение, в смысле российское. И очень многие из них уверены до сих пор, что это мы там взорвали, что мы отрезаем головы палестинским детям и так далее. вопрос, что, что я могу там, Ну или там, что надо срочно сейчас перевыбирать правительство, потому что оно специально это сделало. Я обычно не встреваю в такие штуки, но мне кажется, что многие читают, и кто не знает, он же поверит, стоит ли вообще спорить, стоит ли что-то объяснять. Нет. о причинах этой войны, о том, что на самом деле происходит и, и так далее. или То есть должны ли мы какую-то просветительскую Смотрите, работу? Во-первых,
0: две вещи по поводу сетей. Не забывайте, что в многих группах есть профессиональные боты, То есть, как бы это, которые специально это делают. Не забывайте, что Россия заняла проиранскую, иранскую про-палестинскую оппозицию и э, поддерживает, естественно, не нас. Официально. Стоит знать. То есть, да, то есть, как бы, они призывают создать палестинское государство, типа это решит проблему. Они даже не э, осудили никаким образом э, зверство Хамаса. Это вот их друганы. Вот. Вступать в спор. Спор нет. Можно кинуть информацию и все. Причем, какую-то снова...
4: проверенную информацию, информацию из израильских из...
0: источников. Очень важно, очень важно информация, чтобы она была настоящая, проверен. Потому что если вы возьмете какие-то информации, как типа вот тот пост по поводу, что произошло или так далее, поверьте, человек, который это увидит, прочитает, это уже видно, что это фейк то есть человек, то есть бомбурная фантазия, и ваши слова моментально становятся минусом. То есть как только вы выкладываете непроверенную информацию, вы вредите в споре, а не... Допустим, все распространяют этих детей в клетке. То есть, да, это вранье, это фейк. Кто не знает, эта фотография была сделана в Сирии два года назад. Когда вы это делаете, что происходит? Когда человек едет, вы знаете, проверяется в 3 секунды через Google. Когда была сделана фотография и так далее. Ваши слова в момент превращаются даже не в ноль, а в минус. Пропаганду и объяснение нужно еще уметь делать. Очень важно быть уверенным в себе. Для того, чтобы быть уверенным в себе, где реально нужно знать ситуацию. И говорить только фактами. Они вот прислали фотографию, причем присылают фотографии иногда, которые вообще не связаны с сегодняшней ситуацией. И выдают это как за, за чистую монету. Это очень опасно. Это вообще, то есть эта вещь фейки всегда во войны идут очень сильно. Кстати, смотрите, когда вы распространите фейк, который вроде бы защищает нас, вот наших детей мучают в азии. Кстати, есть, действительно, здесь есть, 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 на, есть запись, которую самые хаматники сделали, которая настоящая, про ребенка, которого бьют и заставляют кричать имя. Это настоящая фотография. Да, то, есть, с, с, с полта, то есть съемка. Есть съемки, которые камеры снимали, то есть защиты. То есть, Не защита, а ну, охранные камеры. То есть это настоящие съемки. Но когда вы берете какие-то фотографии, какой дядя прислал и прилепил, то есть он решил быть великим объяснителем. Но ты заходишь в интернет и находишь фотографию уже сто лет в обед. А, аккуратно. Снова, в споры, вступать в него нет смысла. Все равно эти споры никто не читает. Ваш комментарий, более того, если вы не знаете, у Фейсбука есть такая вот фигня, он называется, выкладывать релевантные ответы. Высвечивается меньше половины того, что кто-то что-то пишет. И намного меньше половины.
3: Угу.
0: И все, нужно специально нажать, причем он, это не то, что ты можешь выбрать, нажать, чтобы всегда так было, а в каждом посте нажимать все ответы, то есть все все, 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 все комментарии. И только тогда ты увидишь все комментарии. Вы думаете, что они это делают? Может, если это делает 0,01%, вау, они не делают. То есть то, что вы пишете, вы пишете в пустоту, если входите в спор. Когда вы написали свое и представили факт, то одно, кстати, не уверен, что вы увидят. Вы можете поставить пост и факт. Или, допустим, есть проверенные источники. Или, допустим, тот же Амид Тот, он не знает, в Телеграме. Тот же Аболиэкспресс. Который выставляет настоящие вещи. Кстати, кредит нужно всегда давать, иначе вы можете схлопотать иск. То есть, вы берете, вы говорите, что это взяли оттуда. То-то и то-то. Это проверенные источники, которые врать не буду. Да, и Там иногда, допустим, Абойли это такая вот канал на иврите «Правда», он приносит, и он сам иногда делает ролики, и он говорит, вот это вот, вот это вот ролик, это крутая вещь для того, чтобы объяснять нашу позицию. Возьмите его, распространяйте. Он человек, который понимает в этом, И это видно, то есть, и он говорит, а вот это не распространяйте. Потому что Хамас хочет, чтобы вы это распространяли. Когда э, убивают людей и так далее, когда расстреливают, Хамас хочет, чтобы это распространяли. Они для этого снимали это. Вы думаете, зачем они пошли с камеры? Зачем они когда стреляют, они это все снимают? Вы когда видели солдата израильского, который, когда воюет, снимает то, что он воюет? Когда он убивает террористов? А это снимает, потому что они террористическая организация. А это снимает именно для того, чтобы показать все эти ужасы и чтобы запугать население чтобы население давило на правительство и делало то, что хочется Хамасу. Окей, кто еще о чем хочет поговорить?
3: Хорошо.
0: Я слушаю, можно подумать. Можно помолчать вместе, это тоже хорошо.
1: тогда вот такой вопрос, как и как Краву, и как мужу психолога. Как справляться с этой... Больше.
0: Я не психолог, окей? Okay? То есть, да, сразу предупреждаю.
1: Ну, как справляться вот с этой... Это ну, прямо ритмокрут, ну как порой? да,
4: зависимость. зависимость. С этой
1: зависимостью все время видеть, что происходит. Я понимаю мозгами, но я не могу управлять эти.
0: Честно, как с ним справиться? Как да, в зависимости справляются. Во-первых, решить... Во-первых нужно а? понять, что перед тобой зависимость. Разве? То есть, как, допустим, человек может бороться от наркотиков только тогда, когда он признает, что он наркоман.
1: Хорошо, я признала, что признала, вот признала, да, у меня зависимость. Одна из, из,
0: из проблем, то есть э, зависимости, что человек зависим говорит, да ладно, я никого не зависима, то есть я вот это, это, я в любой момент могу бросить, знаете? То есть я покурю сигарету, в любой момент могу бросить. Я возьму это, в любой момент могу бросить. Это уже показатель зависимости. Потому что если ты в любой момент могу бросить, нет, ты брось и не говори бы. Вот тогда посмотрим, ты зависим или нет. Как это освободиться? Во-первых, нужно пересмотреть на положительную энергию. Что такое? Нужно начать найти себе занятие. Другое. Которое тоже увлекается. Допустим, я своих детей снял с этих телефонов и так далее. Они делают, допустим, они возят солдат там на точки сбора. Они там собирают детям какие-то вещи. То есть да, то есть они занимаются какими-то другими вещами, которые не держат их возле
1: телевизора. Я тоже, то есть, почти. Надо работать. А? Мне, например, надо работать, а голова не.
0: Правильно. Рассказать, как нужно работать. Телефон выключается и кладется это сторону. Еще пока телефон не лежит возле вас вот здесь, сейчас он просто лежит у меня, потому что не нужно отвечать людям, а его вы просто берете, вот смотрите, у меня здесь... И вот так. И когда вы сидите, то есть не нужно постоянно его доставать каждые 5 секунд, знаете, как зависимость показывается, если вы начинаете искать судорожный телефон. То есть, если бы мне не надо было сейчас отвечать людям, то есть, то, что мне приходится, смотрите, мне еще э, директ, то есть, начальник отдела абсорбции прислал что-то. Э, я ей потом, то есть, отвечу. Вот. Она э, просто мне прислала аудиосообщение. Вот. Э, это работа. То, что сейчас работа, не надо смотреть постоянно. Это, вам нужно знать несколько вещей. Вам нужно, допустим, понятно, знать, где мы находимся. Вы знаете, когда-то было хорошо, когда Левитан, то есть, да, сообщал, где наши войска находятся. То есть, да, это было раз в... А не каждые три секунды. Потому что по-настоящему сейчас идут э, постоянные прямые эфиры, новости. Вы поймите, это, это заработная плата репортеров, журналистов и так далее. Они, они это кушают. Это их хлеб, а вы их кормите. Вам не нужно Вам нужна знать информация. не Вам нужна информация, нашли столько-то убитых или столько-то убитых. Чем вам эта информация в жизни поможет сейчас? Еще больше ужаснуться. Информация, допустим, вся в эти, это, а кто виноват и что же делать, а вот это было так, это было так. Смотрите, информация нужна какая? Обычная информация, которая нужна в это время, это как не пострадать, как кому-то помочь и глобально что происходит. Чтобы глобально что происходит, можно проверять 3-5 минут. Даже, знаете, я вообще достаточно один раз в день. То есть да, один раз в день, два раза в день и так далее. И вы узнаете все, вы ничего не пропустите. Ну да, если у вас настолько тяжело, две минуты раз в час. И все. То есть найдите занятия, найдите... То есть действительно проблема в том, что происходит. Почему мы начинаем... Почему мы все То есть так, так я вижу, так мне кажется. Так я, то, есть, то, что я знаю из того, что я учил когда-то. Снова, я, ну, я не психолог. Я тем более не, человек, не терапевт, который занимается зависимостями. Это отдельная профессиональная деятельность. Наша проблема, что мы пытаемся э, во время, когда ничего не известно, построить себе какую-то известность, держась постоянно руку на пульсе. И оттуда это происходит. Да? То есть, думая, что я читаю все эти новости, все эти, эти и так далее, я реально, то есть, мне дает эту иллюзию, что я держу руку на пульсе, я то есть, крепко стою на, на земле. Это не так. Во-первых, вы находите, то есть, скажем так, каждый просмотренный ролик, это сразу можете в копилку класть деньги на психолога. Я должен понимать, чем больше роликов, тем больше денег на психолога потом. То есть человек сам строит себе травму, а потом здесь надо будет разбираться. Люди, которые попали в ситуацию травматическую, у них есть травма. Люди, которые там были, у них есть травма. Вам нужно знать, что там точно происходило. Вам нужно действительно реально видеть, как выглядят, извините меня, зажженные дома в кибуцах. Что вам это дает? Я вот спрашиваю вас, можете ответить, может быть, я реально то есть, неправильно понимаю, может быть, у вас это действительно что-то дает людям, я буду, я готов реально послушать.
4: Видимо, адреналин.
0: Адреналин, окей.
4: Okay. Держать,
3: так сказать, руку на пульсе. Да, держать руку, но это же иллюзия. Вы же не держите руку на пульсе.
0: Он контроль. Ну, я фэп, нахон, совершенно верно, я согласен. Но это, ну, это, я считаю, то есть это то, есть, это то что дает ощущение, но ну, это иллюзия этого, э, настоящего, вы не контролируете ничего. Ну, это понятно. И не можете контролировать, это нереально.
2: Поэтому лучше это смотреть что-то разные...
3: нереальное. А? Поэтому лучше смотреть что-то нереальное, по крайней мере, ты осознаешь, что это точно нереально, и это отвлекает.
0: Есть в этом Но что-то. вы знаете,
3: да. что я люблю смотреть. Да, поэтому.
0: да, да. да Это То, что я вчера сказал о Вигае я могу повторить. Называется «После потока пойду, посмо... э... пойду почитаю Стивена Кинга, успокоюсь после новостей».
3: Ну, так я и делаю.
0: Да, хотите ужастиков, почитайте Стивена Кинга. Это хотя бы не настоящее. Вот. Да. То, что я так думаю. Такие, что реально хочу вас, то есть, хочу, чтобы вы что вы говорили, что это. А то, мы накрутимся вокруг одного и того же.
3: Но все-таки, да, чувство тревожности у всех присутствует. Вопрос, как это снимать и кто это как снимает. Я тоже согласна с вами, что нужно заниматься чем-то. Я продолжаю ходить на работу, и меня это очень отвлекает. Мне некогда смотреть чаты, даже вот э, то, что относится к общине, я так периодически что-то... Все, основное. Кстати, вообще не смотрю, я, узнала, я, я из чата узнала, что вот сегодня будет у нас, так сказать, встреча в Zoom. Окей? Еще я с э, э, да, там сотрудником из тыла этого, с Алексом была встреча. Тоже было весьма интересно. Я сижу, слушаю, так сказать, с получаю. О, Одинокат, но в основном я работой занята, у меня голова работы занята. Очень хорошо отвлекает.
0: Это прекрасно. Я скажу честно, иногда сотрудникам тыла нужно ставить по голове тоже. Это... Вот. Потому что то, что они вчера сделали с паникой, которую они создали, это было очень неумно. Потому что, в принципе, то, что они сказали, они не сказали ничего нового. Они сказали то, что нужно запастись тем-то на 72 часа. Что люди подумали? Что реально идут все отключаться, и через 7, то 72 часа будем сидеть без ничего. Нет, это не так. Не об этом идет речь. Просто с точки зрения э, службы тыла всегда в любом, скажем так, ситуации, землетрясения, неважно что, нужно, чтобы у вас было на всякий случай запас воды, там аптечка и так далее на 72 часа. Почему? Потому что приблизительно 72 часа это то время, когда можешь подоспеть помощь. Чтобы вы не остались без воды, еды и так далее. И лекарств. Но они так это сказали, что привели к панике страшной, которая привела к панике, к страк... то есть в принципе, опустошению магазинов. Воды
3: нет в магазине.
0: На... Большие бутылки. Нет, ну, интересно, А вода из крана тоже закончилась?
3: Нет. Но можно кипятить.
0: Ее даже кипятить не надо, израильскую воду. Она, она морская, она прошла через кучу очистителей.
3: Ну, я фильтрую. С ради бога.
0: Берем бутылочки набираем. И нормально. Точно такая же вода. У нас то, что вчера сделали в Меклате, включили холодильник, набрали бутылочки, положили бутылочки в, в-, в-, в холодильник. Все. И они там лежат. На всякий случай. Больше ничего не надо делать люди ввели в панику, поэтому э, тут же нехорошо. Да, нужно заниматься, правильно, нужно заниматься своим делом. Своим делом и нужно жить. Нужно построить так или иначе рутину. Рутина, она дает возможность не потерять, э, смотрите, можно с ума сойти просто. Если постоянно сидеть на этих новостях и так далее, подсесть на них, можно реально свихнуться. Можно реально заработать такую травму, которую долго и нужно будешь разбирать. Для того, чтобы нормально существовать, нужна действительно рутина. Каждый создает его по-своему.
3: Очень хорошо помогает чувство юмора. Я, например, созваниваюсь с подругой и начинаю шутить. А мне там... Ну, как бы какие-то ситуации, м- м- мелочные бытовые ситуации, мы высмеиваем просто с ней. И, моржу, <связан> сейчас, ну, и это классно на самом деле, потому что это очень поднимает настроение, отвлекает, и потом ты хочешь в нормальном, состо- нормальном состоянии. Я
0: согласен. Я более скажу. Нужно сказать, я более скажу. Не зря наш еврейский народ так сильно отличается евреям, что у нас куча черного юмора. Мы пережили кучу всего, и именно юморно помогает, то есть спокойно справляться. Вот допустим, после я вчера, то есть даже после того, как объявили про 72 часа, то есть да, куча юмора появилась. То мне понравились все эти вещи, которые выпустили. Называется, Вам срочно нужно писать завещание. Да. А зачем? А на ну, завещание вообще неплохо чтобы было. <laughs> <laughs> вот то же самое вчера произошло. Ну напишите завещание, на всякий случай. Юмор – это хорошо. Смотрите, не знаю, смотрите вещи, которые вас успокаивают, которые вас смешат. Придумайте, что вы делать в этом. У вас есть хобби, занимайтесь хобби. И так далее, так далее. Я как бы вижу это так. Вигаль добавил тоже очень важные вещи, которые, мне кажется, с точки зрения юмора, отвлечения, и так далее, работа. Общается с друзьями. Тоже хорошая вещь.
3: Что перезваниваться и просто даже слова поддержки друг другу.
0: Это, кстати, Я
3: это очень тоже... поддержки из-за границы получаю, от друзей, от родственников. Это важно.
0: Это очень важно. Какие идеи у других тоже? Кто может сказать, как он себя успокаивает?
3: А еще у меня котики. Погладить да. их можно и так.
0: Котикам у нас собака... Это
3: это... собака,
0: у, нас собака что, наша... что? у нас собака наша в стрессе. Эти... Ну, я не
3: знаю, как с собаками работать, с кошками. Я умею работать в этом отношении.
0: Нужно просто это, потому что она в стрессе, из-за сирены и так далее. Она... Нужно успокаивать. Ну, и да, вот, кстати, я вижу, народ немножко начинает привыкать. Я уже вижу сегодня, например, если еще вчера были магазины закрыты, то сегодня уже многие магазины открылись, более люди больше вышли на улицу. Потихонечку всякие вещи, вот, интересно. Окей.
3: Люди Что? выходят из шока. А? Люди выходят из шока. У них просто первые дни был шок. От того, что произошло.
0: Я понимаю.
3: Сейчас они осознали, что ситуация неизбежна, но...
0: Что делать? Окей. Есть еще кому что сказать, чтобы спросить? Я понимаю, что ждут, чтобы я о чем-то говорил
3: постоянно. Это тоже отвлекает, потому что вы умеете успокаивать. Я? Я
0: не Арестович.
3: Когда вы как-то объясняете ситуацию, даже то, что не, не дают нам информацию, почему так происходит, это тоже успокаивает. По крайней мере, ты понимаешь, почему так происходит. Уже очень много вопросов, естественно, это нормально. По крайней мере, вы рассказываете, как реагировать на это. Это важно тоже для людей
0: у меня тоже нет ответов. У меня реально нет ответов. Я смотрю на ситуацию. Я понимаю, что у меня не могут быть вопросы. Как и снова повторю то, что вам Металь сказал. То есть, да, после катастроф, человек, который пережил катастрофу Есть вопросы, на которых нет ответа. Просто нет. И нужно с этим пережить Я знаю, что мы сегодня, в нашем обществе еще сложнее. Наше общество привыкло все и немедленно. То есть все сейчас. Это порождение технологий. То есть, да, нужно понимать, что это порождение вообще системы, что мы живем в мире технологий, все быстро и так далее. И информации, которая потоками бешеная. Во-первых, мы не умеем фильтровать информацию. Наш мозг не рассчитан, и наш организм не рассчитан на получение такого количества информации. Это не безумное количество информации. Мы просто не успеваем переработать, Нас просто отравляет и выходит в другую сторону. Обратите внимание, раньше новости сколько времени шли? Полчаса? 40 минут. Потом сказали новости и так далее. Сегодня они не заканчиваются. Почему? Потому что мы потребители этого. Мы, мы информационные наркоманы. И, этой, и мы информационные наркоманы, которые хотят решать, а почему информационные наркоманы? Потому что мы хотим получить ответы сейчас и немедленно. А оно так не работает, никогда не работало. То же самое, как я могу сказать, то есть люди хотят быть мудрецами Тора, знать все Тору. Они хотят работать они хотят завтра утром встать и знать всю Тору. Так не работает. Мне иногда спрашивают, вот вы, столько знаний и так далее. Ребята, я X лет тому назад, несколько десятков лет назад, не знал, что у меня это сразу пошло. Нет. Если бы я сидел, что завтра я встану и у меня будет все, то я бы до последнего ничего бы не знал. То же самое с теми вещами, то есть, которые с нами происходят. Ну, нужно поставить, понимаете, есть вещи, которые они знают. Они быстро не придут. То же самое, допустим, вот сейчас говорят, давайте нападем немедленно. Я не вижу войска. Где войска? Почему войска не зашли? Почему АЗы не сворачивают? Почему не ведут ковровую бомбардировку и так далее? Ребята, так войну не ведят. Куда я буду бросать свою армию? Смотрите, ну, нужно это просто хамас. головой подумать. Хамасники выходят на такой удар. Это они не выводят, не тренируют спецназ свой 10 лет. 10 лет. Они тренируются в 15 Они готовят то, что мы сейчас знаем, эту, под, эту операцию, они готовили год. Сейчас поймали там одного большого говорит, шишку, и он отыскал, год они готовили. это. Все вот эти вот шарики, шмарики, э, волнение на границе, все это было полная фигня для отвлечения внимания и подготовки этой операции. То есть а мы сейчас уже знаем от него. Вы думаете, что они не продумали и не подумали, что армия обороны Израиля не начнет входить в Азу? Конечно, продумали. Вы думаете, что они поставили там ловушки? Конечно, поставили. И какой йод будет вести армию на это все? Сначала нужно разбить мощь. Сначала нужно вести врага в смятение. Сначала нужно получить информацию, сначала нужно собрать информацию, сначала нужно увидеть какие-то, что разрушено и так далее. И для этого идется бомбардировка. Теперь. Давайте все бомбить! Азусы, идемся со земли. Ребята, там 2 миллиона мирных жителей. То есть, как бы не мирных они. То есть это, это мирное население, врага. Но это люди, мирное население. Мы не Хамас. Мы не убиваем людей. Просто так. Мы не будем входить и резать детей, женщин и стариков. Это не наши методы. Это одно. Да, когда мы бомбим, ничего не поделаешь, то есть иногда приходится, то есть мирное население погибает, так было с Германией фашистской и так далее, но мы не можем делать, э, то есть и сейчас в принципе, когда ввели то, что вы знаете, я не знаю, вы поняли, что значит 40 алиф, то есть да, 40 алиф это тот э, параграф э, в законе о правительстве, который включили, значит он значит. Он значит, что то есть это объявление полной войны, это обозначает, что армия обороны Израиля – это не операция. То есть с этого момента по правительство стоит строить задачу, которую нужно выполнить военную, то есть на войне, и армия решает ее сама своими методами, понимая, то есть это, правительство в это не вмешивается. То есть правительство больше не останавливает армию, профессионалы работают. То есть Понятно, что правительство постоянно сидит и слушает то, что происходит, для того, чтобы решать, допустим, тот, кто видел фильм «Голь», да, он мог это увидеть, как это происходит. То есть атаку начать сейчас или еще подождать? По... Смотрите, всегда вот ты сидишь и думаешь. Тебя... В любой атаке, в любом действии есть, есть, есть как бы, платы. Во-первых, когда ты задачу, ну, нужно сбить ХАМАС, нужно захватить АЗ. Когда говорят, что такое захватить АЗ? кто они вообще понимает, что это значит? Ну, как бы на минуточку. Мы говорим о территории небольшой, слабой, которая э, там туннели, там идет 2 миллиона 2 миллиона враждебного населения, для которого ты захватчик и враг, который будет с тобой вести партизанскую войну. То бишь, мы должны быть готовы а к большим-большим потерям, к огромным потерям, это раз. Во-вторых, мы, мы справимся, мы захватим Азу. Нам займет 2-3 года ее очистить от, от, от всех ячеек. А теперь самый главный вопрос, внимание, и что дальше? Вы взяли Азу. В ней находится 2 миллиона населения, которые вас не любят. У вас несколько выходов. Уничтожить население. Тогда у преступники. Или править этим населением. Мы видели, к чему приводит, когда захватчик управляет кем-то другим. То есть, то есть мы в Южном Ливане были. Или это, разрушить это все и уйти. Если ты вводишь, то это, что произошло, когда американцы ушли из Ирака. Кто займет их место, Хамас? Что-то может быть что, хуже. Или передать палестинской автономии? Тогда ты, в принципе, поддерживаешь палестинскую автономию и, в принципе, работаешь на нее. Это нужно понимать. Люди этого не понимают. Это тот допустим, это одна из вещей, которые должны принять во внимание правительство и кабинеты, профессионалы и армия для того, чтобы решить, какие задачи ставить. Кроме задач. Я бомблю теперь. Я, мне нужно бомбить, например, эээ, если, ну, допустим, все говорят, давайте делаем примерный удар балет. Окей, это возможно, это вариант. Что значит примерный удар? Примерно удар, он делает несколько вещей. С одной стороны, он дает нам возможность, то, что Хамас нам сделал, то есть, да, то есть как бы неожиданности и что-то неординарное. И естественно, то есть дает, тем более с нашей мощью, то есть больше возможности не дать э, Хитсбале сделать что-то плохое нам очень сильно. Они сделают. Но надо понять, что мы, в принципе, сразу вводим, э, мы теряем легитимность, и можем потерять легитимность у всех народов мира, потому что мы агрессор. То есть Америка может не включить э, то, что называется Бритогана, Союз защиты, то, что она включила сейчас. Стоит, кто не знает, Америка включила то, что у нас есть этот, последний раз это было включалось 50 лет назад, и то не полностью. 50 лет назад Америка, включив э, этот Брит-Агана, то есть Союз защиты, э, который у нас есть, э, она нам прислала то, что называется э, воздушное поезд. То есть она прислала оружие и так далее. Сейчас они привели сюда авианосцы и поставили самолеты в Иордании. Причем вместе с Францией и Англией и Германией. Потому что это договор. Что если кто-то вмешается, они входят в войну. Теперь, когда я нападаю, неизвестно, они могут сказать нет, слеха, ты напал, сам виноват. Это то, что надо брать в расчет. То есть можно напасть первым. Но ты должен на это расчет что, может быть, ты останешься один. Кстати, Хамас напал первым. Он был в расчет, что к нему присоединятся арабы. чтобы к нему присоединяться Хизбалла. Пока мы видим, израильские арабы, теперь, то есть мы знаем, что израильские арабы братья и так далее сдают террористов, они вызывают армию и полицию. То есть они их не только не укрывают, не поддерживают, они их наоборот сдают. То есть тут Хамас просчитался. Хизбалла сидит тихо, потому что понимает, Пока тихо, не знаю, что будет потом. На нее Иран давит. Иран уже отвертелся, то есть это не наше вообще. То есть нужно понимать, я просто там даю несколько вещей, когда ты сидишь и принимаешь решение, сколько людей погибло. Посмотрите, погибшие солдаты, погибшие мирные жители, потому что будут стрелять. Это давление, это население, которое будет давить и так далее. Все это нужно брать, Готов ли ты это платить, взвешивать все за и против? Это занимает кучу, это, это нелегкие решения. Только на сидя на диване можно сказать, давайте сейчас всю мазу зачистим, все будет хорошо. Том сказал, что все будет хорошо. А- Америка привела, превратила Ирак в руины. Все стало Хорошо. Кто пришел туда, на место Ирака, там, где разрушено было, то есть Саддам Хусейн, Иран. Иран до этого был тихо сидел, потому что Саддам Хусейн не долго голову поднять. Иран дошел до того, что он стал есть, очень влиятельной страной и делает э, атомное оружие. Бралось в расчет? Я не знаю, может быть, бралось. Я не сидел в Пентагоне. Там же родилось исламское государство, на этих территориях, где не было никакого, все разрушено. Как бы нужно понимать, что всегда не все просто. И я поэтому очень-очень не завидую, почему одна из самых страшных, самых тяжелых должностей в мире это быть премьер-министром государства Израиля. Представляете, какие решения нужно решать? Принимать. Я, кстати, могу понимать, почему он отказывается, что было вето и так далее. Я не хочу, чтобы с кем-то, я еще сидел спорил, и мне будет, я хочу принять решение. То есть, да, мне нужно сейчас с кем-то кого-то эти уговаривать и по-другому. Вет, это да? Что происходит? Происходит такая вот танец. Армия будет два шага вперед, три шага назад. Я был в Ливане, то есть я был в Ливанской войне, я видел, как это выглядит. Стоит знать. Э-э-э. Поэтому, во-вторых, когда армия входит, готовится к наземной операции, ее нужно подготовить к этой операции. Нужно были четкие задачи. Солдаты должны, смотрите, солдаты давно не воевали, им нужно провести учения, им нужно раздать старое снаряжение, нужно проверить задачи, нужно раздать это командирам. Командиры должны это спустить на более низких командиров, более низких командиров на более низких командиров, пока не идет до солдат. Правда должна быть целая задача, должна быть построена. И быть готовым к неожиданностям. Это все нужно простроить. Им делается с первого с, с, с разбега и в стен Хамас, так как у нее не было задачи, кроме как нанести ужас и убийство, все это не делал. Он просто как отрагал тело, рванулся. Кстати, поэтому, если бы воевали с армией, это было бы проще. Армия идет захватывать. Поэтому там проще воевать. Здесь эти пришли убивать. Так они пришли убивать, они используют одноразовую посуду, извините за выражение. Их этот спецназ, это была одноразовая штука. Они понимают, что ничего не захватят. Это было нести ужас, поднять и так далее, сделать хаос, это, то, что они хотели. Они, в принципе, с точки зрения, они уже добились, скажем так, с точки зрения ислама, их видения как террористов, они добились победы, они запугали. Мы не должны этого дать. Они пустили спецназ, который не готовили и так далее, на один раз. Мы не хотим, чтобы наши солдаты, это не одноразовое пушечное мясо. Мы хотим, чтобы они пришли, сделали ту работу, которую надо, и вернулись живые домой. Понятно, что не все вернутся. Но для этого нужно подготовиться. Мы не идем на храпом. Они пошли на храп. Да, на храпом можно очень сильно сделать. Первое время ты сносишь все. Это может быть вообще с ним все, все. Но сколько, сколько ты положишь. Можно как Жуков, на, на, на идти, да. Жуков. Стратегия Жуков была очень простая. Давить количеством людей. Поэтому если танки к Берлину не могли пройти, потому что там лежали минные поля, то мы послали по минным полям пехоту, которая просто погибла на этих полях, а танки поехали по их трупам тоже вариант, конечно, так воевать, когда ты людей не жалеешь. Так что... Просто чтобы немножко поняли, поняли то есть, да, что происходит наше дело и почему вот это вот чувство наше, отомстить, сразу разорвать, порвать, это ярость, которая благородная вскипает, как волна, но она как Говорится, а войну делают не с яростью, а холодной головой. Потому что, кстати, я когда-то занимался спортом. Если начинаешь злиться, то уже проиграл. Только тот, кто сохраняется хладнокровие, допустим, то есть я занимался, то есть я был фехтованием занимался и какое-то время даже боксом, ну, потом с бокса ушел. Если ты начинаешь злиться, ты начинаешь делать ошибки. Только тот, кто работает холодно и расчетливо, только у того получается. Поэтому злость, раздражение – это очень плохие советчики в борьбе. Как-то так
1: я это вижу. Еще спасибо, вы очень успокоили, между прочим. Я даже не ожидала. Как-то меня все, действительно, ярость благородная. Ну, конечно, это все вы успокаиваете, да, но понятно, что там нужно то, что когда-то сделали преступление и вывели, выкинули евреев оттуда. А, б... Марки, понятно,
0: что Иослов виноват, а все на свете
2: виноват.
0: Да?
1: Но... Нерелевантно на данный момент. Ну, данный ну, в принципе, тут должна быть полоса какая-то определенная. И нельзя такие. Да, э... вообще, наверное,
0: но на данный момент этому нет. Это... Мы живем. У это реальность, то есть, да, ты можешь понимаете, то есть
1: нельзя. нельзя это э... выход. Что-то то, что-то не то, что важно. зайти в вазу и все. Нет. А? А, а выход это не только, как вы сказали, зайти в вазу и все. Нет. Во-первых, я сегодня слушала Фейгрина и с этим. Я согласна, вы не согласитесь. Э, Он сказал, сказал, что что Дрезден, Дрезден, сделай
0: Дрезден. Ты Дрезден начнешь делать? У тебя завтра не будет Бритагана.
1: Много не помогает.
0: Готов, товарищ Фейгленд, идти без Бритагана остаться? Когда там иранцы стоят. Когда делали Дрезден, об этом Дрездене договорились. Войска союзников. Тебе никто не позволит сейчас делать Дрезден, это, потому что тебе позволят уничтожить э, Хамас. Дрезден даже не делали ради э, исламского государства в Ираке, когда его уничтожали. Можно уничтожить без Дрездена. Тогда была другая ситуация. То есть то, что я сказал, ты можешь хорошо сгорать с телевизора. Особенно, когда ты никогда не, 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 за, ты за это ответственность никакую
1: не несешь. Ну, Фейглин, я извиняюсь, у него хорошее боевое прошлое. Какое у
0: него боевое прошлое расскажите?
1: В боевых войсках служил. Вау! Же. Знаешь, как люди служил в боевых войсках? Он потом сидел еще в комиссии по безопасности. По
0: два месяца. Я всяких Я даже генерала видел, который ошибается, окей? То, что данный, у нас произошло...
1: На, на, на данный момент Фигл несет какую-то ответственность? Нет, а Валь, то, что произошло... Брик писал, я слушала полгода назад его интервью. Кого? Брик. А, Алюф, э, что писал? Что будет такое нападение? Так. А,
0: ОЕФЭ. Спасибо, это за, мы знаем, что так будет, <с что они доготовились 10 лет назад еще.
1: Нет, потому что это бардак, который творится в армии. То, ладно, я все молчу, молчу. Молчу.
0: Вы хотите, что объяснить, что это бардак, который творится в армии, хорошо. В армии творится бардак. Это бардак, который творится в армии, поэтому так произошло. Я не... И мой ответ я не знаю.
1: Понятно, вернулись к тому же. Спасибо. Что? Вернулись к началу, беседы. Нет, не все так плохо. Я переубедилась во многих местах своего сознания. Я говорю вещи, которые как бы. Снова я говорю с того опыта, который у меня есть
0: как человек, труда был в армии, не только просто в боевых человек, и был долго там. И в Милуиме, который был, да, в операции. И как я видел заседание, то есть, да, как сидит заседание штаб. В моем случае штаб батальона, штаб полка. И когда мы сидели, у нас было заседание, то есть всего дивизии с, с, с Роматкалем, то есть главнокомандующим штабом то есть главным штабом короче главный командующий Израиля ну Роматкаль, Каль как он называется вот и какие то есть, вещи которые он говорил нам чем нет солдатам командиром вот плюс исторические книги исторические факты и те вещи которые мы видели то есть которые, как работает Шабак как работает Мусад когда я был в армии, когда мы там или иначе, когда мы приводили к ним этих товарищей. Поэтому я, ну, это мое мнение, я очень люблю неофициально это все. Это. Я, потому что Ферлин сегодня говорил, что увидел, кто видел Ферлин, это вскипает ярость благородную. У меня тоже такая ярость есть. Но я понимаю, что это порыв ярости, он он, скажем так, абсолютно пустая вещь. Он непродуктивен. Что я, этим потоком ярости, то что я порождаю? Да ничего. Во-первых, начнем с того, я ничего не решаю. Давайте начнем с того, мы ничего не решаем. Мы, 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 мы даже не советуем правительству. То есть, да, мы не являемся ни главой разведки, ни главой Мусада, ни главой Шабака, не начальником, то есть это ни Роматкалям, то есть вообще не, то есть мы ничего не решаем. И тем более мы не принимающие э, решения в кабинете безопасности. И информация, которая у нас есть, она даже не одна десятая процента. Частично потому, что это секретная информация, которую должны знать то есть, очень определенные люди, больше никто. Потому что это безопасность государства. Только тому, кто доверен. Ему. А некоторые вещи, потому что и они не знают. Кто мог подумать, что Хамас... Мы то есть, прослушаем всю и всю, 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 всю разговоры, всю, всю что они откроют... по, это, кстати, по, конечно, по провал разведки в каком-то смысле. И, правда, не знаю, сколько это прав. Что они открыли отдельную э, сеть, то есть переговоров, продолжая держать ту же, которая была, в которой тоже обсуждались всякие теракты и так далее, и так далее, но в основном это прикрытие все было. А вот эту вот операцию они обсуждали на абсолютно другой волне, которую мы не прослушивали. Это то, что я сегодня видел из источников, которые есть военных. кстати, может быть, тоже еще неправда. Давайте очень хорошим. Хорошее, хорошее
1: одно, по-моему. Эй, в аду.
0: Мы вчера, когда не, позавчера, когда это было. на уроке мы сказали, что лишь один подход что нет никого, кроме Всевышнего, который, в принципе, аннулирует все остальное с... существование всего на свете. Мы сказали, что это лишь всего лишь один подход. И, в принципе, делает, что вся наша реальность – это иллюзия. Я, честно, не люблю этот подход очень сильно. У меня вообще с этим вещь, кстати, кто-то не знает, это подход мора Закена Балатания. У меня вообще с ним очень большая проблема с Балятанем, то есть в многих вещах в его теологии. Э-э- у него слишком проблема с свободой выбора как таковой, то есть свобода выбора тоже получается в каком-то смысле иллюзией. И мне тяжело это принять. Так, чтобы затошем. Что... Ого, хорошо, мы посидели уже. Что я могу сказать? Я не знаю, есть у кого какие-то вопросы, реально спросить, или я то есть, буду как бы или сказать что-то, кто то хочет, или я буду сильно заканчивать эту встречу, надеюсь, она была полезной. Правда, я больше высказывал свое мнение, хотя хотел услышать и ваше мнение, а ваше мнение почему-то не принял те, которые сказывали. Но э, могу оставить его, естественно, всегда легитимно, потому что любое мнение легитимно, так или иначе, пока оно не несет вред кому-то. Э, есть люди, которым так проще. Если вам так проще, пожалуйста. Я человек, которому нужно объяснение. То, да, окей. Ему так проще с этим жить. Проще. Просто я хочу, чтобы вы знали, чтобы вы не нанесли себе лишнюю рану. Лишнюю рану, лишнюю травму. Лишнее, это потом все открытница. Это влияет действительно на ваши действия и правильного переваривания. Подождите, травму, которую он страшно. Я еще не даже не представляю, как мы будем переваривать. Я еще не знаю, как я буду переваривать. Тем более с тем, что я сейчас занимаюсь, то есть это что я уже видел, то, что я буду, и я представляю, что еще буду видеть как говорится, нациях израильой То есть, да, вечность израиль никогда не совершит. То есть мы, в конце концов, и это мы переживем. И все у нас будет хорошо.
4: Амин. Спасибо вам большое, очень было полезно. Информация много, очень нужная информация. Спасибо.
1: Спасибо, Рафаем.
0: Действительно, ищите занятия, что положительные. Занимаетесь рутиной и занятия занятия?
1: Я что-то да. слышал такой совет, что говорят, живите сейчас. Прошлого нет, будущего нет. А реальность – это сегодня.
0: Это прошлое. есть такой подход. Он интересен. Я не совсем с ним согласен, потому что не совсем он еврейский. Угу. Да. Вот. Прошлое есть, но прошлое пришло для того, чтобы учить как правильно вести себя в настоящий. А будущее должно быть выстраивать цель, как себя вести в настоящем.
2: Ну Нельзя да.
0: отменить то и другое, потому что человек, который живет только одним днем...
1: Нет, понятно. Я имею в виду, что прошлое может испортить сегодня. И сегодня ты можешь испортить страхами, вот как вы говорили. Это
0: Особенно Это... страхами о будущем.
1: Да, да, да. Уже сегодня человеку плохо. Вот когда будет Понятно. плохо, тогда,
0: скажем, скажем так, как сказал царь Шлому, многие понимают, то есть как бы, что есть время плакать, есть время смеяться и так далее. Все понимают, типа каждому отводится нет. И имеется в виду, когда придет время плакать, будешь плакать. Пока у тебя не пришло время плакать, зачем плакать? Я скажу, у нас вообще, то есть в центре страны мы живем в привилегии. У нас есть сирена, мы побежали, Посидели, выбежали. Все. Дай Бог, я всем пожелаю, что до вас не дошло то, что до некоторых семей сейчас доходит. И некоторые семьи переживают сейчас. Что вы никогда этого не знали. Хотя, по судя по размерам, масштабам трагедии, то я не представляю себе вообще, чтобы до кого-то это не коснулось так или иначе. Поэтому нужно быть сильными. Мы что мы будем сильными. И мы победим, правда. Всегда то есть, появляется в голове такая вот русская лозунг. Наше дело право, победа будет за нами. Но наше действительно дело правое. Действительно, то есть мы воюем против сил тьмы, зла. И зло не может победить в конце концов. Оно может существовать, оно появится, существует и так далее, оно смешно с добром, но в конце ему нет места. И оно в конце уйдет. Когда это будет, что это будет и так далее, никто не знает. Но без Ашем... Мы еще не таких переживали. Всем хорошего вечера, спокойного, тихого. И надеюсь, что этот балаган как можно быстрее закончится.
2: Спасибо. Спасибо.